0: Auf geht's zum Pentacast Nummer 26. Heute reden wir über Hardware-Synthese. Ist das richtig, Johann? Das ist völlig richtig, Johann. Hi. Okay. Hi. Ähm, genau, zu Gast ist heute Astro an der Technik. Hallo. Ja, unser normaliger Stargast. Und heute haben wir aber einen anderen Stargast. Das ist nämlich, wie ich eben schon erwähnt habe, der Johann. Hallo. Johann äh, hat mit mir zusammen Informationssystemtechnik studiert hier in Dresden und ist ein bisschen schneller als ich, hat mich überholt sozusagen <lacht> und hat sich spezialisiert auf Hardwareentwicklung, hauptsächlich auf, auf Hardware-Synthese. Was das genau ist und wie man da rangeht, darüber wollen wir heute sprechen. Grundsätzlich ähm, würde ich ihn mal bitten zu erläutern, wie Hardware traditionell entwickelt worden ist.
1: Na, was heißt jetzt für dich traditionell nach dem Motto, wie hat man jetzt in den 60ern oder so angefangen oder… Wie macht man das üblicherweise heutzutage oder? Naja, also ähm,
0: wie wie das heutzutage gemacht wird über diese verschiedenen Automatisierungstechniken, ja. über die äh, auf die du dich da eingeschossen hast, ähm, würden wir dann im Anschluss, glaube ich, speziell reden. Ich mhm. würde, mich würden die, die eigentlichen Arbeitsweisen, mhm. die ersten Prozessoren oder die ersten Boards, wie sowas gemacht worden ist. Ja,
1: Da hast du wirklich alles mit der Hand gezeichnet. Das ist, sage ich mal, nicht nur so die schönen Geschichten oder die verklärten Bilder, die man da hat, sondern da sind wirklich die ganzen Ingenieursteams dann in große Hallen gegangen, haben das dann entsprechend auf großem Papier gezeichnet, sodass sie das selbst noch sehen können. Und das wurde dann entsprechend runterkopiert, damit man das auf die Masken bekommt. Mhm. Und so hat man halt angefangen.
0: Vielleicht ähm, kannst du am Anfang dann auch nochmal erläutern, welche Schritte überhaupt äh, mhm. nötig sind, um so eine Hardware zu entwickeln. Also du musst, du musst welche genau äh, welche, welche Bestandteile hat
1: ein Stück Hardware, woran muss man alles denken? Du musst dir natürlich erstmal überlegen, wofür brauche ich die Hardware? Was will ich überhaupt machen? Das heißt, du machst erstmal einen Systementwurf. Und wenn du das geklärt hast, dann überlegst du dir natürlich okay, Jetzt dieses System, das konkrete System, wie kann ich das entsprechend technisch auch umsetzen? Also was brauche ich dann für funktionale Einheiten? Brauche ich dafür 10 multipliziere oder 20, wie auch immer, das sind jetzt nur Beispiele. Mhm. Und wenn du zu diesem Schritt gekommen bist, hast du dann deinen Schaltungsentwurf und dann kannst du eigentlich deinen Schaltungsentwurf, eben früher hat man das wie gesagt dann per Hand umgesetzt, auf den konkreten Schaltkreis umsetzen umsetzen. Besser gesagt, du musst das natürlich auf die Belichtungsmasken umsetzen, um es dann in der Halbleiterfabrik fertigen zu lassen.
0: Ähm, vielleicht können wir das nochmal ein bisschen weiter im Detail
1: klären. Also dieser,
0: mhm. dieser Systementwurf, von dem du gesprochen hast, der ist relativ weit oben, also High Level, ja? ja. Da steht einem, was steht einem da zur Verfügung? Da stehen einem, welche Bauteile zur Verfügung?
1: Nicht Bauteile, das ist schon zu konkret. Also der, du hast ja schon richtig gesagt, der Systementwurf ist ganz oben. Ja. Also bist du ganz abstrakt,
0: überhaupt nicht konkret. Da können wir sagen, mein Hardwareprogramm soll jetzt eine
2: Gleichung lösen zum Beispiel. Ja,
1: das ja. wäre natürlich sehr, das wäre zwar sehr abstrakt, aber auch sehr unspezifisch.
2: Das wäre eher problemorientiert, statt zum Beispiel schnittstellenorientiert. Ja.
0: Kannst du mal äh, ein Beispiel geben,
1: was sich was auf dieser Ebene abspielen würde? Das ist natürlich immer Sache des Entwicklerteams, wie man das handhabt. Aber ein triviales Beispiel wäre, dass man jetzt sagt, okay, wir wollen einen DSP, also einen digitalen Signalprozessor entwerfen. Genau. Dass man damit anfängt.
0: Das ist aber jetzt schon, also ein DSP ist ja auch ein, ein, ein Multipurpose-Device. Also man kann ein DSP benutzen, um verschiedene Probleme zu lösen. Mhm wohingegen es ja auch viele Hardware gibt, die einfach nur eine Sache können. Wie zum Beispiel diese ja. Geburtstagskarten, die man aufklappt und die dann ein Lied abspielen. Die können ja. halt nur dieses Lied abspielen, nichts anderes. Ja. Unterscheidet
1: sich die Herangehensweise da stark Na gut, bei diesen Geburtstagskarten, da weiß ich nicht, ob die überhaupt entworfen werden oder ob die gleich in diese Plastik gegossen werden und dann fertig sind, wie auch immer. Aber Na gut, irgendwann müssen ja mal entworfen ja, ja, ja. worden sein. Ne? Richtig, aber wer auch immer, ob das dann der kleine Chinese macht und das dann zusammenflickt. Aber ja, das ist halt, keine Ahnung, ähm, auf was du da jetzt genau hinaus willst. oder Das ist halt schon sehr, sehr mh, verschieden, die Ansätze, die du da fangen kannst. Also ja. konkret sagt man dann wirklich, dass man sich als Team mal zusammensetzt. Das kommt natürlich auch dann auf die Ansätze in der Firma an, mhm. wie das entworfen wird mhm. und ja, da gibt es dann natürlich Richtlinien, mhm. dass man auch sagt, okay, so muss es mal aussehen, weil wir wollen dann entsprechend zu diesem Produkt oder zu diesen, Tools, zu diesen Tools dann übergehen irgendwann.
0: Okay, aber dieser Systementwurf, von dem du vorhin gesprochen hast, in welcher Form liegt der denn vor? Ist das denn eine Zeichnung oder ist das ein Text oder ist das, wie soll ich mir das vorstellen?
1: Alles mögliche, ja.
0: Also das ist eine informelle Beschreibung? Das ist nicht spezifisch. Ah, okay. Alles da steht klar. keine
1: Spezifikation dahinter.
0: So, und dann ging es nochmal wie weiter? Jetzt habe ich diese informelle Struktur in meinen Systementwurf gemacht. Mhm. Dann wäre der nächste Schritt was? Der Schaltungsentwurf. Dass ich jetzt
1: mir überlege, wie komme ich von dieser Problembeschreibung genau.
0: zu einer Schaltung?
1: Genau. Und dazwischen hast du noch den, klassischerweise sagt man dann noch, den Verhaltensentwurf, dass du halt ausgehend von deinem System, von deinen Anforderungen mhm. und von deinen Zielen, die das sozusagen dann ähm, ermöglichen soll, das Gerät, das System, dass du dann modellierst, beschreibst, wie verhält es sich, um zu dem Ergebnis zu kommen. Also wie muss sich das System verhalten, dass ich von der Eingabe, von den Randbedingungen zu dem gewünschten Ergebnis komme.
3: Mhm.
1: Können wir aber doch vielleicht, also ich hatte das eben schon mal probiert, da hast du
0: denn gesagt, wir machen jetzt mal ein DSP. Können wir vielleicht mhm. irgendwie äh, wirklich ein Beispiel, ein kleines Beispiel
1: uns mal hier greifen, dass man das bisschen besser faschen, fassen kann? Also wirst du jetzt einfach wirklich mal den Entwurf von irgendeinem System durchspielen oder... Ja, das wäre ganz gut.
2: Okay. Hast du da vielleicht ein Lieblingsprojekt?
0: Ähm, wollen wir vielleicht ganz abstrakt ein MP3-Abspielgerät nehmen? Super, machen okay. Wir so, ja. ne, machen wir es so, dann gebe ich da mal was vor. Mhm. So, wir haben jetzt ein MP3-Abspielgerät, auf Systementwurf-Ebene ist, wenn ich das so richtig verstanden habe, dass ich dann eine Spezifikation mache, der soll fünf Knöpfe später haben, also fünf äh, Interaktionsmöglichkeiten mit dem äh, ja. Benutzer, der soll ein Display haben. Ja wo er über ähm, eine LED-Matrix oder irgendwie sowas irgendwas anzeigen kann. Ja, und äh, soll MP3 dekodieren können, also abspielen können in, mit variabler Bitrate und was es da nicht alles für, mhm. für Sachen gibt. Das wäre jetzt dieser Systementwurf, richtig? Mhm. So, und dann hast du gesagt, da gab es die Nebenbedingungen, was war das, der zweite mhm.
1: Schritt? Na, der zweite Schritt, also der zweite Schritt im Entwurfsprozess wäre dann der Verhaltensentwurf. Genau, dieser Verhaltensentwurf. Genau. Hm. Was, was, was sind da denn für Parameter, die da werden?
0: Wenn ich Play drücke, soll er abspielen. Richtig. Und der fängt beim ersten Lied, was in der alphabetischen Reihenfolge irgendwo im Speicher liegt, an. Okay. Hm. Und das ist auch ein informeller, äh, informeller Prozess.
1: Jein, das geht dann jetzt schon fließend, kann man sagen, in den äh, Schaltungsentwurf über. Mhm. Das heißt, du kannst natürlich auch schon konkret damit anfangen, dass du nicht nur sagst, okay, wenn ich Play drücke, dann soll das erste Lied abgespielt werden, sondern dass du konkret sagst, wenn ich Play drücke, muss welches Modul gestartet werden. Das heißt, erstmal das MP3 dekodieren, dann muss es wieder umgewandelt werden, um dann wieder abgespielt zu werden und so weiter und so fort, jetzt mal ja. ganz abstrakt ja. nur
0: gesagt. So, und ähm, wenn ich das jetzt auch gemacht habe, wie komme ich denn zum, zum Schaltungsentwurf
1: oder was mache ich beim Schaltungsentwurf? Und beim Schaltungsentwurf modulierst du dann letzten Endes deine Schaltung, wie du dir das dann vorstellst.
0: Um Aber ähm, auf welcher, welcher Ebene tue ich das denn? Also mache ich das mit, mit äh, irgendwelchen logischen Gattern oder mache ich das auf Transistorebene oder gibt es da irgendwie schon... Ähm, fertige Bausteine, die ich mir sozusagen zusammenklicken kann? So. Gibt es alles,
1: muss hm. man sagen. Also Prinzip, was vielleicht jetzt noch nicht so rübergekommen ist, wenn wir uns jetzt an so einem Beispiel irgendwo dann festgreifen, ist, dass, die, dass der Hardwareentwurf sehr, sehr flexibel ist und sehr, sehr vielfältig. Also du hast immer erstmal alle Möglichkeiten, ganz verschiedene Ansätze, hm. je nach Anforderungen und äh, Ziele aber jetzt gerade wenn wir jetzt schon beim schaltungsentwurf bzw. verhaltensentwurf angekommen sind kann man natürlich auch sagen wir wollen das ganze programmieren ja okay. das war dann natürlich also jetzt Ansatz.
0: wenn wir wenn wir jetzt schon so weit sind und und sagen wir wollen das irgendwie automatisiert ja. oder ähm, früher wäre das aber handarbeit gewesen
1: Früher wäre das Handarbeit gewesen, aber auf einer Ebene niedriger. Also wie wir ja zu Beginn gesagt haben, dann sind die Ingenieure in die Halle gegangen und haben gezeichnet. Ja. Was haben die gezeichnet? Die haben die einzelnen Gatter, Transistoren und die Leiterbahn gezeichnet. Das heißt, für die war das dann nicht mehr interessant. Naja, wenn ich Play drücke, soll irgendwo was abgespielt werden. Die mussten ganz konkret wissen, okay, wie breit sind die Vertratungswege, wie breit sind die Gatter und das müssen wir alles zeichnen können. Mhm. Da steckt dann halt viel Know-how dahinter. Ja.
0: Okay, das ist heute, das nimmt einem heute alles der Computer ab.
1: Nicht alles. Es ist auf alle Fälle immer noch sehr, sehr viel Best Practices und Erfahrungswerte, Ja, aber vieles, ja.
0: Okay. Wenn ich denn äh, diesen Entscheidungsentwurf äh, gemacht habe früher,
1: also wenn die Ingenieure fertig waren, wie ging es dann weiter? Wenn die früher fertig waren, dann waren sie auch fertig. Dann ging es sozusagen nur noch äh, in die Halbleiterfabrik. Also behaupte ich mal, ich habe es ja selbst nicht miterlebt. Aber ja, das heißt also, die haben... Die haben äh, denn auch nicht
0: Schaltpläne gemalt, sondern die haben richtig so Negative von den Masken gemalt, dass das dann irgendwie belichtet werden muss, nur noch und geätzt werden kann?
1: Die hatten natürlich auch vorher die Schaltpläne, natürlich klar. Aber wenn sie dann wirklich, wenn wir sagen, okay, wo wollen wir wollen jetzt wirklich die Hardware mhm. konkret entwerfen, dass da hinterher ein Chip rauskommt, dann haben sie natürlich den Halbleiter gezeichnet, ja. Und wo würdest
0: du die, die eigentlichen Schaltpläne, die noch ein bisschen high-level-mäßiger high sind, wo würdest du die einordnen In, beim Systementwurf, Verhaltensentwurf, okay. Ja. okay, und dann geht's in die Firma. Ich glaube, da hatten wir ja auch schon mal einen sehr interessanten Podcast über Halbleiter. Also meine ich mich zumindest zu erinnern. Ich habe mm. die Ausgabe auch nicht parat. Den hatte ich irgendwie mal in Brasilien noch gehört. Aber das war eine super, super Idee. Ja, Episode das auch. hatte ich auch mal gehört. Das ist mm. schon
1: wieder etwas länger her, ne? Genau. Mm -hmm.
0: So, und dann äh, temporär wären wir fertig. Also also nicht temporär wären wir fertig, sondern also vor 100 Jahren... Oder 2000 Jahren na ja. haben sie es so gemacht. Ne? <lacht> ähm, seit wann wird denn aber automatisiert an die Hardwareentwicklung rangegangen?
1: Das ging ja. eigentlich so in den 70er, 80ern los. Mhm. Also wie gesagt, das Szenario mit dem Zeichnen in der großen Halle, mhm. das hat man so ungefähr bis in die 70er gemacht. Mhm. Und gleichzeitig ist in den 70ern dann auch die Erkenntnis gekommen, naja, auch im Zuge der Entwicklung der Rechentechnik, wir können ja hier schon mal automatisieren. Das mhm. heißt, man hat dann dort Layout-Editoren, die ersten Layout-Editoren verwendet, die ersten Platzierungstools und Vertratungstools. Das heißt, dass man dieses Zeichnen von dem Schaltkreis mhm. nicht mehr alles per Hand machen muss. Das waren die ersten Automatisierungsschritte. Das heißt, man hat auch vorher noch so einen Systementwurf gemacht.
0: Man musste sich dann äh, auch noch überlegen, wie man sich das so, wie das alles verschaltet wird. Mhm. Und äh, nur dann halt diese Schalt verschalten. Das wo, da wurde man unterstützt vom Computer.
1: Richtig. Mhm. Zumindest dass man als Beispiel, dass man die Vertratungswege, dass das alles gerade Leiterbahnen sind. Ja. Dass die Abstände der Leiterbahnen beachtet werden. Solche rudimentären Dinge, sage ich mal so. Mhm. Das heißt, wenn ich so ein altes
0: Radio aufschraube und das noch per Hand entwickelt worden ist, dass die Leiterbahnen durchaus krumm äh, und schief sein können?
1: Durchaus, ja. Durchaus, okay. Es kommt darauf an, wie Wie halt,
0: sauber ja. die gearbeitet haben. Ja, ja, ja. Genau, okay. Und dann, wie, wie ist das nach den 70er, 80er Jahren weitergegangen? Also mit diesen
1: Layout-Editoren, äh, was für einen Lauf hat das genommen? Ähm, danach hat man halt festgestellt, beziehungsweise nicht festgestellt. Es gab eigentlich einen großen Erkenntnisgewinn, wo man sagen kann, ja, das bringt jetzt nichts, wir kommen nicht weiter. Um wirklich effektive, leistungsfähige Systeme zu entwerfen, müssen wir Chips programmieren. Das war so damals... Das äh, ganz heiße Thema, dass man sagt, in den, ich glaube das war ziemlich genau 1980, dass man sagt, wir wollen ein VLSI-System entwerfen, also Very Large Scale Integration, dass man Chips programmiert. und mhm, dass man Kannst, sagt,
0: ja, kannst du nochmal äh, genauer erklären, wo da der Unterschied ist zwischen VLSI-System und
1: Nicht-VLSI-System? man Das Vielleicht auch mit Beispielen belegen. Mhm, VLSI, das ist nur so eine Begrifflichkeit, die sagt, wir haben viele, viele Gatter, also viele viele Funktionseinheiten in einem Schaltkreis. Hm. Das ist jetzt auch nicht konkret, dass man sagt, okay, das geht ab, sagen wir, 500.000 gatterlos oder hm. 100.000. Das sind so verschiedene Zahlen, hm. die üblich sind. Aber das ist einfach nur ein Begriff nach dem Motto, in den 80ern hat man da die Grenze erreicht. Hm. Das war nicht mehr machbar. Hm. Ganz einfach, man hat es nicht mehr überblickt. Und auch von den äh, Arbeitsleistungen her war es nicht mehr machbar. Hm. Deswegen hat man gesagt, okay, wir haben ja schon die ersten Systeme, also lassen wir doch die Systeme sich selbst wieder neu erstellen, also Computer bauen, die dann wieder Computer bauen. Mhm. Und an dem ersten Schritt waren wir ja schon, dass wir Computer haben und die können dann ja die nächste Generation bauen. Ja, das war die Idee.
0: So wie bei Terminator zum Beispiel. Richtig. Nur das genau. Hm, wenn wir jetzt von einem Schaltkreis sprechen, nochmal um das genau klarzustellen, ähm, sprechen wir also. Ich stelle mir jetzt immer so so ein Motherboard vor oder so ein Computer, ja. Mhm. Und für mich ist das alles ein großer Schaltkreis, der modular aufgebaut ist und zusammenwirkt. Hm. Sprechen wir jetzt vom gleichen Schaltkreis oder sprechen wir jetzt nur von,
1: der, von den hochintegrierten Dingern? Also, ich habe immer so den Fokus, oder das ist halt auch üblich, wenn man jetzt über Hardware-Synthese spricht oder Entwurfsautomatisierung, den Fokus der integrierten Schaltkreise. Also immer nur ICs. Ja. Dann musst du jetzt nochmal für die Zuhörer sagen, was ist ein IC? Also IC ist eben die Kurzform für Integrated Circuit, also integrierter Schaltkreis. Mhm. Und der Grundgedanke ist einfach, dass das ein ähm, kompaktes elektronisches System ist, mhm. in sich abgeschlossen. Also jetzt auch nicht so, wie du eben eine Leiterplatte beschrieben hast, mhm. wo das viele kleine Systeme zusammengestückt sind, sondern ein einzelnes System. Das hat eben nach außen hin definierte Anschlüsse, wo wir sozusagen Strom anlegen, Daten reinbekommen. Mhm. Meinetwegen eben den MP3-Stream. Mhm und definierte Ausgänge und die hohe Integrationsdichte. Das, das heißt, ist, wenn, wir, wenn wir
0: das Beispiel von vorhin nochmal aufgreifen, unseren MP3-Player äh, jetzt ähm, designen wollen, dann kann man natürlich da auch Pins mit Ein- und Ausgabe äh, für den I und Ein- und Ausgabestream belegen und man mhm. kann Pins für den, äh, also den Skip-Button und für den Play-Button ja. äh, definieren. Aber das sind jetzt nicht die eigentlichen... Ähm, die eigentlichen Knöpfe oder so, die müssten dann
1: im nächsten Schritt noch irgendwie dran geflanscht werden? Genau. Okay. Das ist ja dann eher, sag ich mal, der Entwurf von dem Gerät. Das muss ja nicht mal mehr als elektronisches Gerät bezeichnet werden. Da kannst du ja auch Knöpfe und irgendwelche andere Mechanik dabei mhm. haben.
2: Okay. Hat so ein EC als abgeschlossenes System also auch <lacht> Wiederverwendbarkeitswert?
1: Ja, natürlich. Natürlich. Zwar jetzt vielleicht nicht unbedingt der IC selber, weil das ist ja schon ein Zusammenschluss aus einzelnen Funktionsbausteinen, aber was du dann beim Entwurf von dem IC verwenden möchtest, zum Beispiel einen Multiplizierer, den kannst du natürlich dann auch wieder für einen anderen Entwurf von einem anderen IC verwenden, ja.
0: Also ein IC kann auch aus weiteren ICs bestehen?
1: Mm -hmm. Ja, nee. Da haben wir uns jetzt etwas missverstanden. Was ich jetzt meinte, ist wirklich, dass der IC selber als abgeschlossenes System natürlich auch wieder aus kleineren Systemen ja, okay. Einheiten besteht. Und so ein IC kann man
0: dann, je nachdem, wie man den designt, ob der wirklich sehr allgemein designt ist oder, ja. oder sehr speziell, kann man den natürlich dann aber auch wieder verwenden. Also nichts anderes es sind ja irgendwelche Grafi Grafikchips, die irgendwie jetzt von ATI genommen werden und die dann irgendwie, äh, irgendwie auf irgendein Board drauf geflanscht werden, sozusagen als Bibliothek die sowas liefert. Naja gut, aber
1: ja? du redest doch jetzt von einem konkreten IC. Ja. So, und der ist einmal vorhanden. Und wenn du jetzt meinetwegen die nächste Generation von Grafikkarten herstellen mhm. willst, dann wirst du natürlich auch den IC neu entwerfen.
0: Okay, aber wenn ich jetzt äh, so, so ein kleiner Hardware-Bastler bin, ja. dann werde ich äh, den Atmel Mega 8 halt ja. hier nehmen und da nehmen, weil er mir einfach ausreicht. Und weil ich mich damit auskenne und, und Genau.
1: Das, das ist ja wieder ein ganz anderer Fokus. Also jetzt hast du ja über Mikrokontrolle gesprochen und da ist ja die Möglichkeit erstmal da, dass wir dieses, diesen EC oder dieses System selbst nochmal programmieren können.
3: Mhm. Das also, und
1: also das geht bei deinen Geschichten nicht, weil du ja
0: eben schon gesagt hast, du würdest gerne programmierbare Chips bauen, so ein DSP zum Beispiel. Mhm. Ich dachte, das ist jetzt bei deinem, oder das ist beim IC ja. durchaus auch gegeben. Das ist halt je nachdem, denn die, wie spezifisch sowas ist, ob halt irgendwie so ein Schaltkreis mhm. anwendungsspezifisch ist oder halt irgendwie
1: Genau, genau. Mhm. Das geht natürlich beides. Mhm. Aber wenn du jetzt das Beispiel der Grafikkarte gebracht hast, dann ist natürlich klar, die ist dafür entworfen, der IC für die Gra von der Grafikkarte ist dafür entworfen, auf der Grafikkarte zu sitzen mhm. und dort eben die Grafik möglichst performant darzustellen. Ja, okay. Gut, kommen wir wieder zurück zu diesem
0: äh, VLSI. Mhm. Ähm, wie, was, was ist da
1: nochmal genau passiert und wie ging es dann weiter? Also wir waren ja da stehen geblieben, dass man äh, die Erkenntnis hatte, wir müssen Chips programmieren, ja. dass wir es nicht mehr per Hand wollen. Und dann haben sich auch die ersten entsprechenden Programmiersprachen entwickelt. Es haben sich die ersten Tools entwickelt, die ersten Firmen, die das Ganze, sage ich mal jetzt... Außerhaus gemacht haben. Also bisher hat man dann einfach bei den ähm, Firmen wie Intel diese ganzes Zeichnen der Schaltkreise in-house gemacht und mit der Erkenntnis, dass man jetzt aber die Schaltkreise programmieren muss, wurde das Ganze natürlich wieder auch ähm, ausgelagert und diese Entwicklung der Werkzeuge für diese Entwurfsautomatisierung ist dann ein eigener Industriezweck geworden. Mhm. Das war so in den 80ern.
3: Mhm.
1: Und ja, wenn wir da schon bei den Programmierspannen waren, da sind dann auch die bekanntesten, denke ich, Verilog und VHDL. Mhm. Das ist auch in den 80ern passiert, dass man die entworfen hat. Ja. Und wenn wir jetzt noch den geschichtlichen Abriss äh, rund machen wollen, hat man halt danach festgestellt, so in den 90ern da das, dass man jetzt zwar für die einzelnen Schritte, für den Entwurfsprozess schöne Werkzeuge hatte, das heißt, man hatte dann viel Arbeit abgenommen bekommen, um zum Beispiel die ganzen Funktionseinheiten, die jetzt innerhalb eines ICs sind, zu platzieren, zu vertraten, zu analysieren, zu verifizieren. Aber man hat festgestellt, die einzelnen Schritte, die ja irgendwo sequenziell sind, können funktionieren, aber das Gesamtergebnis funktioniert überhaupt nicht mehr. Also, dass dann ein ganz kritisches Problem generell beim Hardwareentwurf ist, die ist das Timing, das heißt, dass die ganzen Laufzeiten, die Signallaufzeiten innerhalb des Schaltkreises funktionieren und da hat man dann eben in den 90ern festgestellt, Naja, die einzelnen Tools sind gut, aber wir haben keine Kette, wir haben keinen Designflow. und das ist dann entstanden, dass man wirklich die einzelnen Tools miteinander abgestimmt hat, dass man geschaut hat, okay, wenn wir jetzt einzelne Bausteine platzieren, kann man das hinterher überhaupt vertraten. Was nützt mir denn eine Platzierung, wenn ich merke, Naja, ich habe gar nicht genug Platz, um dann noch die Leiterbahn zu legen. Mhm. Das war so in den 90ern und dann, ja, die 2000er, ging es so weiter, beziehungsweise da kamen dann neue, weitere Paradigmen rein. Ja.
2: Ja, das war so der grobe Umriss, ja. ähm, Sind da Industriestandards entstanden, wenn die Tools alle miteinander arbeiten müssen?
1: Nein. also der wichtigste Standard oder die wichtigste gemeinsame Ebene ist die sogenannte RTL-Ebene, also Register-Transfer-Level. Mhm. Und das ist ein, ich will nicht sagen eine Spezifikation, sondern einfach eine Beschreibungsform wieder, wo ich sage, wie verhält sich die Hardware, auf welcher Ebene beschreibe ich jetzt die Hardware. Und natürlich gibt es auch noch äh, Spezifikationen, was die Datenformate angeht, zwischen den Tools. Die sind auch alle so in den 80ern entstanden, die Programmiersprachen, klar, musste man sich auch einigen, welche Konstrukte wollen wir jetzt verwenden. Ja, das ist auch so in dem Rahmen geschehen. Aber man muss auch sagen, die Industrie selbst ist relativ klein. Also heutzutage, es gibt die großen oder wesentlichen Firmen, die kann man an einer Hand abzählen. Und dementsprechend ist es auch etwas in sich geschlossen, das ganze System. Das heißt, ähm, eigentlich dominieren zwei, drei Firmen den Markt. Und die können natürlich auch intern mehr oder minder das gestalten, wie sie möchten, weil sie einfach wissen, okay, es sind alle auf uns angewiesen. Hm. Gibt es da, alles. aber gibt zwischen denen eine Kompatibilität oder, oder irgendwelche Exchange-Formate oder so? Oder? Ja. ja, Also man hat sich damals in den 80ern schon auf wesentliche hm. Formate geeinigt, ja.
2: Okay.
0: Gut, ähm, jetzt sind wir in einem durch die Historie gelaufen, mhm. haben dem Zuhörern ein bisschen mal einen Überblick gegeben, was äh, von wo nach wo wir gekommen sind. Vielleicht können wir uns jetzt mal dran machen, wie eine Ingenieursgruppe jetzt dran gehen würde, um eben so einen Schaltkreis zu entwerfen. Mhm. Denke ich mal, eh wieder so ein Systementwurf, da wird sich ja. nicht viel geändert haben. Genau. Da schreiben die irgendwie informell auf. MP3-Player, so und so. Mhm. Wie geht's dann weiter?
1: Dann geht's weiter, dass wir, wie wir gesagt haben, programmieren. Also die Chips programmieren wollen. Das heißt, äh, dann gehe ich schon hin und... Ähm,
0: ich nehme diese eine dieser beiden bekannten Programmiersprachen, vielleicht gibt es ja. auch noch so ein paar kleinere, ja. die
1: muss ich dann lernen und darin beschreibe ich dann mein System. Genau, das wäre der eine Ansatz. Mhm. Und was jetzt so seit den 90ern beziehungsweise erst seit den 2000ern gängig beziehungsweise überhaupt realisierbar ist, ist dann auch, dass man noch abstrakter programmiert, also dass man zum Beispiel in C- oder C-Derivaten programmiert, dass man sozusagen seiner Systemspezifikation noch etwas näher ist und dort noch mehr programmieren kann, wie man es gewohnt ist.
3: Mhm.
2: Aber zum Verständnis, das heißt mhm. nicht, dass ich äh, irgendwie mein, also das Programmieren heißt nicht, dass ich mein Programm dann auf den Chip lade und das ausführe, sondern immer ich beschreibe, wie, der, wie das System funktioniert. Genau,
1: also wie der Chip dann sozusagen funktionieren soll. Also ich programmiere richtig den Chip, wie der dann sozusagen funktioniert, nicht welche Programme er dann wiederum ausführt. Vielleicht können wir denn ja jetzt mal einen kleinen Ausflug
0: in diese Verilog oder VHDL machen, eins von mhm. beiden, oder du kannst die beiden auch mal miteinander vergleichen. Mhm. Was zeichnet so eine Sprache aus? Wie sind da die Paradigmen, die Ansätze?
1: Mhm. Also das Grundlegende, wenn man es jetzt mit, sage ich mal, bekannten Programmiersprachen vergleicht, mhm. ist, dass es Datenflusssprachen sind. Das heißt, ich beschreibe, wie die Daten zwischen den einzelnen Funktionseinheiten hin und her fließen. Mhm. Und ich beschreibe weniger den sequenziellen Ablauf. Aber die Programmiersprachen
0: stellen auch schon, wie jetzt zum Beispiel die C-Library, die, die, äh, äh, die, kommt also standardmäßig immer mit und die hat mir stellt mir so ein paar Funktionen zur Verfügung und diese äh, Hardware-Beschreibungssprachen, die haben schon Bauelemente, wo, wo du sagst, irgendwie, wenn die Flüsse von dem einen Bauelement zum anderen, oder muss ich die, die Bauelemente auch selber spezifizieren?
1: Ähm, beides. Aber du wirst natürlich vorhandene Bauteile wiederverwenden. Mhm. Also, die gibt es schon. Sag mal so, so eine Library gibt es schon natürlich. Ja. Dass du abstrakte Funktionseinheiten immer wiederverwenden kannst. Ja. Wie das dann konkret in der Manufaktur hergestellt wird, ist wieder was anderes. Ja. Aber die gibt es auf alle Fälle schon nach dem Motto: okay, wir wollen jetzt hier den Multiplizierer verwenden. Dann nehmen wir einen abstrakten Multiplizierer. Mhm. Der hat eben als Eingänge die beiden Operanten. Und als Ergebnis dann sozusagen den einen Ausgang. Ja. Das hätte man schon zur Verfügung. Okay, diese Bibliothek.
0: Okay, machen wir weiter. Mhm. Also, ich ähm, ich habe da schon auch ein bisschen, bisschen ein, Einblick. so äh, Ich habe das auch schon mal ein bisschen gemacht. Deswegen mhm. gleich noch ein, zwei Fragen. Aber was würdest du noch zu diesen Sprachen sagen?
1: Also, ich habe ja jetzt schon gesagt, dass es quasi eher den Datenfluss beschreibt. Und das, denke ich, Ungewohnste oder Schwierigste ist, wenn man so etwas anfängt, dass erstmal alles parallel arbeitet. Genau. Also man muss halt auch wirklich versuchen, in Hardware zu denken, dass man halt nicht mehr so denkt, okay, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, hm. Schritt 4, das kann man natürlich auch machen und letzten Endes muss man das auch irgendwo so machen, hm. weil wenn der Chip fertig ist, der macht ja auch nicht alles auf einmal. Hm. Der hat natürlich auch verschiedene Zustände, hm. wo er verschiedene Dinge abarbeitet, hm. aber du möchtest ja möglichst viel auf einmal machen, also möglichst viel parallel. Hm. Also solltest du da schon überlegen, okay, was geht alles parallel? Ähm,
0: ich glaube, es ist für Leute, die sich damit noch nie beschäftigt haben, jetzt an dieser Stelle ganz hilfreich mal so ein, zu beschreiben, was so ein Datenpfad ist und was ein Datenfluss äh, auszeichnet. Kann mhm. du, kannst du vielleicht nochmal auf diese Datenpfade eingehen, was, mhm. wie die so aussehen? Also den
1: Datenpfad, ich weiß nicht, ob ich den Begriff schon genannt habe oder ob du den jetzt...
0: Den habe ich, glaube aus, ich, eben reingebracht, genau. aber
1: man braucht ja für den Datenfluss mhm. braucht man ja auch einen Datenpfad. Ja, wie auch immer man das jetzt nennt, aber Datenpfad ist üblich. Das ist einfach der Begriff... Der Zusammenschaltung von verschiedenen Funktionseinheiten. Also zum Beispiel, wie ist jetzt mein Alu mit dem Multiplizierer, mit dem Register, mit dem Dividierer, mit was auch immer noch verbunden. Das heißt, genau, ich habe jetzt
0: äh, Busse, das sind nichts weiter als Drähte mhm. und die verbinden die verschiedenen Bauteile. Genau. Und dann kann ich diese Busse auf und zu machen? oder ne? mhm,
1: Andersrum, du steuerst ja. die halt an nach dem Motto, welches Bauelement darf jetzt auf den Bus sprechen, also darf die Daten auf den Bus legen und welches darf dann
0: lesen. Genau, und da muss man zum Beispiel aufpassen, dass ein Bus von einem Bauelement auch immer nur äh, zu einer Zeit benutzt wird. Genau, weil sonst hast du ja überlappende Signale. und Aber wenn ein Daten anderes Bauelement zum Beispiel an zwei Büssen angeschlossen ist, dann kann das eine Bauelement vielleicht den einen Bus nutzen und den anderen nicht und das, so kommt diese Parallelität zustande. Ja, dass ich, mhm. dass, äh, wenn ich für, für so eine Haupt so Durchlauf zu machen, ja, da habe ich dann normalerweise ja so, so einen Counter, mhm. der heruntergezählt mhm. wird und ähm, dafür brauche ich halt irgendwie einen, einen Subtrahierer. Oder, oder einen Addierer. Oder ein Addierer. Und wenn ich aber jetzt gerade nicht die Schleife durchlaufen kann äh, durchlaufe, dann kann ich diesen Addierer nutzen, um damit was anderes zu addieren zum Beispiel. Mhm. Ne? Das, das sind so Gedanken, die man sich da erstmal mhm. machen muss.
3: Mhm. Ne? Genau.
2: Genau. Und wie wird sowas gesteuert? Durch Timing? Allein? Oder gibt es dann sowas wie Busmaster?
1: Um, Timing ist schon das Wesentliche. Also der Datenpfad alleine nützt dir erstmal wenig. Du brauchst dann noch, das nennt sich dann Zustandsmaschine, Steuerlogik. Und das ist letzten Endes ein deterministischer, endlicher Automat. Und der steuert dann, welches Element wann auf den Bus die Daten legen darf, bzw. lesen darf, und wann etwas aus dem Speicher geholt wird und so weiter und
2: so fort, hier ja. Also sozusagen durch Timing-Logik. Ja. Genau, das brauchst du schon.
1: Und das ist dann aber tak taktgesteuert. Mhm. Üblicherweise, es gibt natürlich auch Entwürfe, die nicht taktgesteuert sind, haben Vorteile, haben aber auch viele Nachteile, nämlich, also der größte Nachteil ist, dass es schwer zu entwerfen und schwer zu verifizieren und mhm. zu testen ist. Ähm, da muss man auch aufpassen, manche Operationen, die
0: dauern irgendwie länger als ein Takt. Mhm. Ne, wie, wie kommt man mit sowas zu, zu Rande? Also unterstützt dann da die Sprache auch? Also als Beispiel ist jetzt eine Division, die braucht mhm. immer
1: sehr lange. Mhm. Ähm, die Sprachen können dich unterstützen. Du kannst es aber auch selbst definieren, beziehungsweise wissen, okay, diese Operation braucht so lange, deswegen schreibe ich mir jetzt meine entsprechende... Datenfahrt so um, beziehungsweise meine Steuerlogik, dass ich dann weiß, okay, die nächste Operation kann erst da beginnen. Du kannst natürlich auch abstrakter sagen, dass du einhergehst und das Verhalten beschreibst. Das geht auch in vari -E und VHDL. Mhm. Dass du sagst, okay, ich will hier einfach nur die Division durchführen. Wenn sie fertig ist, ist sie fertig. Mhm. Das geht auch.
0: Und der baut dir das dann so, mhm. was du dazu nötig mhm. haben musst. Genau. Und wenn ich jetzt mein System programmiert habe, also was, was gibt es da Bestandteile, die ich jedes Mal programmieren muss? Muss ich da zum Beispiel auch einen Taktgeber programmieren? Oder, oder äh, halt diese Zustandsmaschine muss ich die auch? Oder gibt es die schon automatisch? Kann die automatisch generiert werden? Oder gibt es auch Bestandteile, aus der jedes Stück Schaltkreis besteht? Oder jeder Schaltkreis?
1: Also das waren jetzt viele Fragen durcheinander ja. gewürfelt, fand ich. Da ähm, kannst du auch mit vielen Antworten möglichst in der gleichen Reihenfolge bitte antworten. Okay, du hast natürlich immer ähm, Funktionseinheiten, die du immer wieder brauchst oder Konzepte, mhm. dazu gehört eben der Datenpfad und die Steuerlogik, das brauchst du immer, also man kann auch sogar sagen, ein Datenpfad und eine Steuerlogik zusammen entspricht einer von Neumann-Architektur, also das ist einfach so das Grundkonzept, mhm. vielmehr ist der gar nicht dahinter, neben dem Speicher, und ansonsten, wenn du gesagt hast, okay, was sind jetzt die elementaren Schaltkreise? Das ist halt die kombinatorische Logik und Register, also Speicher. Mhm. Mehr hast du nicht. Und diese Clock-Generierung oder Taktgenerierung, mhm. wie du gesagt hast, das ist jetzt nicht so richtig zu programmieren, sondern da brauchst du dann schon entsprechende analoge Hardware noch, die dann auch wirklich oszilliert, also diesen Takt dann vorgibt im realen System. Mhm. Genau, das ist ähm, auch nochmal... Ähm, ganz interessant
0: nachzufragen, kümmern wir uns hier hauptsächlich oder kümmern wir uns nur um digitale Schaltkreise oder äh, können da analoge Schaltkreise mit einbezogen werden?
1: Also wir haben bisher eigentlich immer, sage ich mal, unterbewusst von Digitalen gesprochen. Mhm. Jedenfalls diese Ansätze, die wir bisher kennen. Es ist natürlich heutzutage auch so, dass der Analogentwurf automatisiert ist. Ist aber nicht so effizient und auch nicht so trivial. Ganz einfach, weil du beim Analogentwurf noch viel mehr Randbedingungen beachten musst, was Kopplung zum Beispiel angeht. Und da ist noch mehr, sage ich mal, Best Practices oder Erfahrung mhm. des Ingenieurs gefragt. Was, was, möglich was ist.
0: unterscheidet denn eine analoge Schaltung von einer digitalen Schaltung?
1: Eine digitale Schaltung ist, entsteht, besteht, wie wir ja schon gesagt haben, grundsätzlich nur aus Kombinatorik und äh, Speichern. Mhm. Und eine analoge Schaltung hat dann natürlich alle anderen Freiheitsgrade. Da hast du ganz normal erstmal deine Widerstände, du hast natürlich aber auch aktive Elemente, beziehungsweise, wie war der Fachbegriff nochmal? Du musst jetzt auch wissen, die Spulen und die entsprechenden Geschichten, Kondensatoren, also kapazitive und induktive naja. Elemente, solche Geschichten. Okay. Die hast du natürlich im digitalentwurf nicht. Du hast die Effekte auch, klar, aber damit willst du nicht dein System entwerfen.
0: Sondern da gehe ich jetzt mal von aus, dass der Computer mir so weit unter die Arme greift, dass, dass diese Effekte irgendwie zu vernachlässigen sind. Mhm, okay. Genau. okay. Okay. Ähm, Tut er das auch wirklich, der Computer?
2: Also der, der VHDL-Compiler
0: oder so? Genau, was, vielleicht können wir mal darauf eingehen, was passiert denn irgendwie, wenn ich dieses Programm
1: fertig gemacht habe? Kompiliere ich das denn oder? Mhm. Ähm, das sind jetzt wieder mehrere Schritte. Also, wenn wir sozusagen den Chip programmiert haben, wenn wir den VHDL- oder Verilog-Code fertig haben, dann wird es erstmal synthetisiert. Und das heißt dann konkret, wir entscheiden uns für eine Herstellungstechnologie, das heißt dann auch meistens konkret für eine Fab. Und an der Stelle müssen wir dann auch schauen, okay, welche Bibliotheken werden verwendet. Das heißt, was kann die Fab überhaupt herstellen? Welche Gatter und welche Strukturbreiten können wir herstellen? Das heißt, an der Stelle entwerfen wir sozusagen das Layout oder lassen es entwerfen, das Layout von dem Chip. Und das Also, wir, 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 wir definieren
2: die, die Libraries und so die werden eigentlich
1: üblicherweise definiert. Also das ist meistens dann auch Sache von der FAB. Das heißt, da mhm. sind dann üblicherweise Ingenieure der FAB dafür zuständig zu schauen. Okay, jetzt haben wir wieder eine neue Strukturgröße, die wir herstellen können. Das haben wir jetzt getestet. Deswegen wird es entsprechend so möglich sein, dann die Elemente zu entwerfen.
2: Und was jetzt eigentlich meine eigentliche Frage war, mhm. die, die restlichen Schritte des Compilers sind dann automatisch.
1: Mm, jein. Also die restlichen Schritte, wir haben ja jetzt erstmal, wir sind sozusagen von dem Compiler ganz grob, ganz schnell auf das fertige Layout dann übergesprungen. Dazwischen hast du natürlich noch viele andere Schritte und du hattest ja vorhin auch die, sozusagen das Testen irgendwie angesprochen und das sind nochmal eigene Schritte. Das heißt, wenn du dann auch ähm, dein, schon das alleine, was du in VHDL hast... Was du dann kompiliert hast, möchtest du mal testen, beziehungsweise eher simulieren, dass du dann schauen kannst, okay, sind die Signalflüsse wirklich so, wie ich mir das dachte? Kommt jetzt hinter der Multiplikation auch wirklich das raus? Und das andere ist, wenn du dann hinterher wieder auf den realen Chip gehen willst, dass da auch wirklich die ganze Physik, die dahinter steckt, also die ganze Mikroelektronik, die ganzen Parameter, die dann her reinkommen, dass du die auch nochmal alle simulierst
2: und testest. Ja. Das Simulieren ist ja eine ziemlich interessante Sache. Weißt du, wie lange es das schon in der Industrie gibt, weil wir mm. über, die, über die Geschichte rangegangen mm. sind?
0: Bei, bei der Simulation werden ja die ganzen physikalischen Modelle auch schon mit betrachtet, oder? Genau. Also genau. wie lange so ein, so ein Takt dauern darf und wie lange ein
1: Bauteil ein konkretes jetzt Schallzeiten hat und sowas. Genau, mhm. genau. Das, ich kann dir nicht die genaue Jahreszahl nennen, aber das müsste auch in den 80ern gewesen sein. Das mit SPICE, das ist der bekannteste, oder die bekannteste Entwurfs- äh, pardon, Simulationsumgebung. Die hält sich auch bis heute noch, zumindest der Ansatz und das Grundgerüst. Und das ist auch zu der Zeit
2: entstanden. Summa summarum hat man schnell gemerkt, dass das Simulieren sehr viel Geld sparen kann.
1: Ja, weil letzten Endes, wenn die Ingenieure damals halt gezeichnet haben, die haben halt so gezeichnet, wie sie denken, dass es noch sicher ist. Das heißt, da haben sie natürlich auch nicht entsprechend effizient das zeichnen können, weil sie mussten halt auf Nummer sicher gehen. Es war natürlich viel, viel teurer, wenn sie was gezeichnet haben, beziehungsweise entworfen haben, was dann nicht mehr funktioniert. Ja, das hat man dann schnell festgestellt. Also
0: geht es da hauptsächlich heute auch um, ums Geld sparen und um die technischen Grenzen noch ein bisschen ja, auszureizen. Darum geht
1: es ja immer in der Mikroelektronik.
0: Gut. Oder allgemein. Ähm, wollen wir noch ein bisschen über Simulation und, und, und äh, Testing reden oder wollen wir noch ein bisschen über die Programmierung reden oder noch weiter? Wie, äh, meinst du, da gibt es noch... Also ha haben wir jetzt die verschiedenen Sachen äh, über die Programmiersprachen, die es deiner Erachtens nach zu berichten berichtet oder soll ich noch ein bisschen bohren?
3: Mm,
1: das Wichtigste haben wir schon mal, denke ich, erwähnt. Also, wie Inwiefern unterscheidet sich denn Verilog hm. von H VHDL? Wenig kann man sagen. VHDL bietet dir die Möglichkeiten, noch abstrakter zu arbeiten. Das heißt, du kannst, sage ich mal, es nennt sich dann Package und andere Geschichten. Ich habe jetzt die Begrifflichkeiten auch nicht genau im Kopf. Mhm. Aber du kannst auf alle Fälle ähm, abstrakter nochmal instanzieren. Du sagst, du hast jetzt einen Entwurf. Der braucht aber verschiedene Parameter und die kenne ich hier schon meinetwegen. Du hast einen Multiplizierer, ja. den möchtest du eben unabhängig von der Bitbreite entwerfen. Ja. Das geht bei VHDL einfach, bei Verilog geht das nicht so einfach. Mhm. Und ansonsten kann man aber wirklich sagen, wer Verilog lesen und schreiben kann, kann auch VHDL lesen und auch nach einer kurzen Weile schreiben. Das ist nicht so groß der Unterschied. Mhm. Die Grundkonzepte sind ähnlich. Und es ist einfach etwas die Historie, dass ich glaube, VHDL ist in Europa groß geworden und wäre in den USA oder andersrum. Mhm. Das ist einfach so die Historie. Und du hast
0: gesagt irgendwie, ähm, mit dieser, dieser Source-Code, der wird dann synthetisiert. Mhm. Ja, das ist, dann, das ist der Begriff dafür, um,
1: der genau was beschreibt? Der beschreibt dann den Übergang von der... Technologie-Abstrakten, RTL-Ebene, mhm. die wir schon angesprochen ja. haben, runter zu konkreten Bauelementen.
0: Okay, und äh, dann schmeiße ich da, ist das sagt man da auch Compiler? Oder mhm. Synthesecompiler? ja. Ja, wenn ich da denn halt diesen Synthese-Compiler meinem äh, Code zum Fraß vorwerfe, mhm. was, was spuckt er mir denn da konkret aus? Meinst du ein Datenformat mhm. oder wie das dann ja, hinterher wie, aussieht? Wie
1: ich mir, äh, das ist dann irgendein Datenformat für was für ein Programm? Also das Endformat, wenn der Synthese-Compiler -Synthese mit allem fertig ist, mhm. ist dann üblicherweise eine Datei im GDS2-Format. Und das ist dann halt wirklich schon die ähm, geometrische Anordnung aller Elemente.
0: Okay, also der macht quasi die ganze Arbeit für mich. Nee. Und das kann ich dann zu einer, zu, zu dieser Fab geben, mhm. also zu dieser äh, Fabrik, die letzten Endes das dann auch nur noch für mich ätzen muss mhm. und weiter verarbeiten ja. muss. Ähm, wie ist das denn mit dieser High-Level-Synthese? Also du hattest mhm. vorher angesprochen, dass es auch äh, C zum Beispiel mhm. oder C-Derivate c, -A -C -Derivate gibt, mhm. in denen ich irgendwie was beschreiben kann. Wie, wie sind da die Stände?
1: Ähm, ich hatte vorhin erwähnt, dass das jetzt erst so seit den 2000ern ähm, praktiziert wird. Und ich hatte auch mal verschiedene akademische Dinge mir angeschaut, die schon vorher entstanden sind mhm. und die Ergebnisse waren halt leider noch nicht wirklich brauchbar. Und der Grundgedanke ist halt einfach jetzt, wo man, sag ich mal, in den Griff bekommen hat, das ist selber nochmal ein sehr komplexes Thema, dass man eben, wie gesagt, auf der vertrauteren C-Ebene zum Beispiel programmiert und dann diese Überlegungen, die wir vorhin gemacht haben, okay. Ähm, der Baustein braucht jetzt so lange und was brauche ich überhaupt an Bausteinen, um das zu realisieren? Mhm. Das wird dann sozusagen von der High-Level-Synthese dir abgenommen, mhm. dass du da nochmal einen Synthesevorgang hast, um erstmal zu deinem Verilog-VDL oder allgemein einer RTL-Beschreibung zu kommen. Mhm. Und das heißt,
0: irgendwann, in, wenn, wenn das Thema noch weiter fortgeschritten ist, dann kann ich einfach mein, meine MP3-Bibliothek nehmen und anstatt die einem C-Compiler vorzuwerfen würde ich dir dann so einen Synthetisierer vorwerfen hm. und dann äh, kann ich schon mit, mit meinen C-Kenntnissen beziehungsweise mit den C-Kenntnissen von wem anders die so Hardwareentwicklung
1: erschlagen? Hm, zumindest die wichtigsten Punkte, ja. Du musst natürlich wieder noch die Schnittstellen definieren. Du musst natürlich beachten, es soll Hardware hinterher rauskommen. Hm. Also nicht nach dem Motto Print F ist jetzt mein Ziel oder eben entsprechend die äh, Audiotreiber anzusteuern, sondern dass eben Hardware hinten rauskommt. Mhm. Aber die Kerne,
2: das ist natürlich dann das Ziel, dass der Kern genauso programmiert werden kann. Ne? Okay. Was macht man denn mit so einer, mit der seriellen Natur von so einer zielartigen Sprache, wenn mhm. darin Hardware alles parallel passieren muss? Mhm. Das ist dann Aufgabe
1: des High-Level-Synthese-Compilers. Und das sind dann üblicherweise die drei Schritte des äh, der Allokation, des Scheduling und des Bindings. Das heißt, bei der Allokation schaue ich erstmal über meinen gesamten äh, Datenflussgraf, also über den gesamten äh, Graphen aller Operationen, die ich durchführen möchte, was brauche ich denn überhaupt an Funktionseinheiten, wie viel multipliziere, was auch immer brauche ich überhaupt. Da, das wäre die Allokation. Und dann wird der Programmablauf im Scheduling, sozusagen ermittelt, wie kann ich das für die vorhandenen bzw. jetzt festgestellten benötigten Funktionseinheiten, wie kann ich das entsprechend anordnen Beziehungsweise das ist erfolgt auch erstmal unabhängig von den Funktionseinheiten, sondern wir schauen allgemein, wie sind die Abhängigkeiten, die Datenabhängigkeiten und was kann man möglichst schon parallel berechnen, dass man sozusagen von dem rein sequenziellen schon möglichst viel Parallelität bekommt. Und dann das Letzte, das hatte ich jetzt schon etwas bisschen reingemischt, fälschlicherweise, das Binding. Dass ich sozusagen schaue, okay, von meinem Scheduler den Ablauf, den möglichst parallelen Ablauf, wie binde ich oder mappe ich ihn dann auf die vorhandene Hardware, die natürlich möglichst gering ist. Also das Ziel ist halt... Auf
2: die alloziierten Komponenten. Auf die, genau.
1: Das Ziel ist dann natürlich möglichst hohe Parallelität bei möglichst wenig Bausteinen. Das klingt sehr
2: nach einem optimierenden C-Compiler.
1: Aus, ja. Genau, da kann man ja bestimmt irgendwie
0: angeben, ich möchte möglichst wenig Bauelemente haben oder ich möchte möglichst höhere, hohe Ausführungsgeschwindigkeit mhm. haben mhm. und da ein bisschen Einflüsse ähm, zu haben. Ähm, dein Fachgebiet ist jetzt aber genau die diese Synthese von Verilog zu, äh, zu, diesen, zu diesen Syntheseformaten oder, oder was ist dein Fachgebiet jetzt genau? Das, die Frage war mir
1: jetzt etwas zu unspezifisch. Na, aber womit beschäftigst du, äh, hm. du dich in deinem Leben? Genau, also ich beschäftige mich dann mehr mit der Schiene, also das hast du jetzt schon richtig angedeutet grob, ja? mit der EDA, also Electronic Design Automation, also den Tools, die dahinter stehen, die sozusagen von meinem synthese bedient werden. Welche Tools dahinterstehen, die dann sozusagen hinterher irgendwann mal das Layout des Chips also
0: das ist auch ein Teilgebiet, um denn letzten Endes da zu dem Endergebnis zu kommen. Mhm. Okay. Ähm, welche Probleme hat denn so ein, so ein synthetisierender Compiler zu, zu lösen?
1: Moment, wenn du jetzt, also wir sagen einfach mal dann die Layout-Synthese. Ja. Wenn wir jetzt von dem Schritt sozusagen weggehen von der RTL-Beschreibung. Ja die wir sozusagen mit der High-Level-Synthese und alles durchlaufen und erreicht haben. Mhm. Wenn wir dann runter zum konkreten Schaltkreis gehen, finde ich es jetzt schöner einfach, wenn wir sagen, Layout-Synthese. Okay. Dass man halt weiß, okay, es geht wirklich um das Layout. Ja, ist gut. Und da gibt es auch wieder so klassische Schritte, kann man sagen, die man da durchlaufen muss. Und man fängt da üblicherweise an mit der Partitionierung. Das heißt, ich habe jetzt meinen riesengroßen Schaltkreis mit den ganzen verschiedenen Funktionsbausteinen, mit den Ja. dass ich die erstmal möglichst sinnvoll gruppiere. Das heißt, welche Elemente sind verbunden, da möchte ich die natürlich entsprechend in Clustern anordnen, dass ich sage, diejenigen, die eine hohe Verbindung untereinander haben, kommen in ein Cluster, in eine Partition und die mit wenigen Globalverbindungen kommen dann in andere Blöcke. Mhm. Warum macht man das? Ganz einfach, um die äh, Vertratungswege im letztendlichen, im finalen Chip zu reduzieren, mhm. zu minimieren. Hat das eine Kosten, äh, 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 eine Kosten, einen Kostengrund oder ist das eher äh, platzsparend oder auch Zeit,
0: weil einfach die Elektronen über kurze Wege weniger lange brauchen?
1: Alles. Aber das Entscheidende ist ähm, das Timing, was wir vorhin schon angesprochen haben. Also die Signallaufzeiten im mhm. Chip. Heutzutage bei den Strukturgrößen, die wir jetzt erreicht haben im Silizium, ist nicht mehr entscheidend, wie schnell die Gatter schalten mhm. und wie schnell die rechnen in dem Sinne, sondern wie lange brauchen die Signale, um überhaupt da anzukommen. Mhm. Das hat man schon so mit der äh, 30 Nanometer ungefähr Strukturgröße erreicht, dass die Verzögerungen, die auf den Wegen zwischen den Gattern sozusagen äh, aufsum sich aufsummieren, dass die größer sind als die Verzögerungen in den eigentlichen Gattern. Mhm. Das heißt... Wenn wir die Wege minimieren, haben wir immer gewonnen. Okay. Oder das ist das primäre Ziel. Okay. Also das ist auch seit wann ungefähr dein Ziel der Optimierung? Eigentlich schon immer, kann man sagen. Aber es ist halt ein richtiges Problem geworden seit der 32 Nanometer Technologie.
0: Mhm. Okay. Das heißt, wer da jetzt noch was erfindet, der kann auch nochmal richtig Geld verdienen.
1: Mmh, naja, was, was, was heißt, was willst du erfinden? Da finden? Das, das ist halt ein Problem, da kommst du nicht drum um, weil... Das ist halt so vielfältig und du brauchst ja letzten Endes irgendwo all deine Funktionsbausteine. Mhm. Darum kommst du ja nicht drum rum und du musst die auch verbinden. Also was willst du da groß machen?
0: Ja, halt irgendwie eine Möglichkeit finden, möglichst kurze Wege überall. Gibt es natürlich auch noch, ja. Ne? Ne. Okay,
1: dann äh, habe ich die einzelnen Blöcke da gruppiert. Mhm. Wie geht es dann weiter? Wenn du die dann entsprechend gruppiert hast, folgt dann üblicherweise das Floorplanning. Das heißt, dass man diese groben Blöcke auf den gesamten Chip, auf der gesamten Chipfläche schon mal anordnet. Mhm. Weil diese groben Blöcke sind erstmal maßgeblich für die Verbindung, die Globalverbindung, das heißt für die Wege, die dann die, den Chip durchlaufen. Das heißt, wir möchten die natürlich auch so platzieren, dass die Wege wieder minimal sind.
0: Mhm. Also es ist eine zweite Gruppierung.
1: Ähm, nee, also wir behandeln jetzt die eine Gruppe der Blöcke. Ja. Und ordnen die an. Ja. Wir haben sozusagen eine Rahmenbedingung, wie groß darf das Ganze werden? Der Chip möchten wir natürlich auch möglichst klein machen. Mhm. Und dann ordnen wir das Ganze an. Und da möchten wir natürlich auch beachten, okay, der eine Block, der muss immer viel rechnen. Also der muss viel schalten. Der mhm. ist sehr aktiv für den Schaltkreis, also wird er sehr heiß. Mhm. Also können wir ihn schlecht neben einen ähnlich, ähnlich aktiven Block legen. Um einfach die... Ganze jetzt, äh, genau. zu minimieren oder zu genau, verteilen. Genau, weil wenn du solche lokalen Hotspots, also mhm. heiße Punkte hast, mhm. entstehen dann natürlich Probleme der mechanischen Spannung und so weiter und so fort. Mhm. Und die Signale werden noch mehr verzögert. Die ganzen physikalischen Randbedingungen werden kritischer, dass man die noch einhält. Das, möchte das man heißt, dann wird aus,
0: aus so einer digitalen Schaltung, wo man eigentlich solche analogen Nebenwirkungen hat, äh oder die man eigentlich vernachlässigen kann, wird dann doch wieder kommen dann doch die analogen Probleme durch.
1: Du kannst die nie vernachlässigen, also hm. die ganzen Geschichten, wenn wir dann auch wirklich dieses Layout haben, du musst immer alles simulieren, hm. dass du wirklich alle Signale, wie sie da durchlaufen, dass du das mal simulierst. Aber merkt denn so ein, so
0: ein Floor Planning tool merkt das denn, dass es hier viel benutzt und das kann heiß werden oder so? Ist das richtig so? Ja, ja. Was, was, was kriegt das denn da für Eingabewerte? Das Tool kennt ja die Funktionseinheiten, die in den Blöcken drin sind.
1: Ja, aber weiß es denn, wie oft da ähm, Daten reinfließen oder rausfließen? Nein, das könnte es wissen, aber das Entscheidende ist ja erstmal, dass es weiß, welche Ströme fließen. Mhm. Welche Schaltströme fließen.
0: Also es kommt da bei der Hitzeentwicklung hauptsächlich auf die Schaltströme an? Mhm. Okay. Dann
1: äh, haben wir das Floor Planning äh, jetzt auch hinter uns gelassen. Mhm. Ja. Das heißt, wir haben die Blöcke grob platziert. Mhm. Was man dann nochmal macht, ist die einzelnen Funktionseinheiten innerhalb der Blöcke platzieren, aber das ist ein ähnliches Verfahren. Und dann verdrahtet man. Ja. Das heißt, man äh, kennt ja die äh, vorgegebenen Verbindungen und dann legt man die. Aber die Blöcke die an Leiterbahn sich, die sind aus. ja schon
0: verdrahtet, oder nicht?
1: Nee. Auch oh. noch nicht? Nee. Achso, ich hatte das jetzt irgendwie so interpretiert, dass Wir kennen nur die Verbindungen. Dadurch, dass wir sozusagen mhm. durch den Synthese-Compiler das gejagt haben und wir unsere RTL-Verbindung hatten. Also mhm. ich weiß nicht, ob wir das vorhin schon gesagt hatten, dass wir dann auch wirklich beschreiben auf dieser Ebene, wie die Daten zwischen den Registern hin und her laufen und welche Operationen da ausgeführt werden müssen. Und dadurch definieren sich natürlich auch die Verbindungen zwischen den Blöcken. Mhm, genau. Und das heißt aber noch nicht, dass die wirklich verbunden sind. Okay. Das können wir erst machen, wenn sie platziert sind. Okay,
0: also das ist auch nochmal eine, eine Wissenschaft da, am besten die Verdrahtungswege zu finden. Ja, ja, ja.
1: Okay, und dann? Und wenn wir das dann hätten, wird natürlich getestet. Mhm. Dann wird ähm, hergestellt, verpackt. Jetzt ganz okay. grob gesagt.
0: Mhm. Gut, ähm, wir sind ja auch vorhin auf, also Testing, Simulation, das ist so ungefähr das gleiche, ne? Wir sind da ja schon ein bisschen äh, auch drauf eingegangen. Vielleicht kannst du aber doch mhm. noch mehr Worte dazu verlieren. Mhm. Wie ist denn da eigentlich der Ablauf, und so Testablauf?
1: Also das ist nicht dasselbe. Mhm. Ähm, die Simulation ist wirklich erstmal entscheidend, um festzustellen, arbeitet das System so, wie ich das entworfen habe? Mhm. Also ist in, entsprechend auf der unteren Ebene, wo ich dann die einzelnen Funktionsbausteine habe, funktionieren die Signale noch so, wie ich mir das dachte damals? könnte da auch das Richtige rauskommen. Und das Testen ist dann ganz einfach, dass ich...
0: Geht es denn, aber jetzt bei, da, da, bei diesen Signalen, geht es da wirklich um High-Low-Pegel oder geht es wirklich auch so, reicht dann die Gesamtspannung aus, um über diese ganzen Elemente irgendwie abzufallen oder wie habe ich mir das vorzustellen? Also wird das da alles schon mit einbezogen oder wie ist das?
1: Das sind verschiedene Simulationen, ja. Mhm. Also erstmal, dass du halt wirklich deine Signale, okay, High-Low, kommen die alle so, ja, kommen die zu den richtigen Zeitpunkten an Ja. und dann die konkrete Simulation oder die physikalische Simulation, wie du es dann gesagt hast, stimmt das mit den Spannungen alles, das ist nochmal ein ganz eigener anderer Punkt. Mhm. Okay. Ja. Und
0: das ist jetzt das Testing?
1: Nee, das Testing ist dann, dass du dann auch nochmal wirklich... Was war das denn eben? Simulation. Simulation. Mhm. Und Testen ist dann wirklich ganz am Ende, mhm. wenn du sozusagen mit allem fertig bist dass du wirklich nochmal vorgegebene Eingabe, also vorher definierte Eingabedaten auf den gesamten Schaltkreis legst und dann die entsprechenden ähm, erwarteten Ergebnisse auch verifizieren kannst. Mhm. Und bei der Simulation gibt es da, inwiefern unterstützt mich da der
0: Computer oder inwiefern muss ich da als Mensch mir die Signale angucken? Weil der mache ich da auch, wie bei so einem Ruby-Programm, mache ich da irgendwie, schreibe ich da so eine Testsuite drumherum, die bei jedem Kompilieren das irgendwie mal durchtestet?
1: Ja, ich kenne jetzt, sage ich mal, nicht ins Detail alle kommerziellen Tools, was es da für Möglichkeiten gibt. Mhm. Was jetzt das bekannteste ist, und das wird auch überall verwendet, wäre zum Beispiel ModelSim. Also das ist einfach ein Tool, wo man sich die entsprechenden Signale und die entsprechenden Zeitpunkte, wie sie alle vorhanden sind im Schaltkreis, wie sie durchlaufen, selbst anschaut. Mhm. Also das ist dann schon noch selbst Arbeit. Aber wenn wir jetzt so von integrierten
0: bzw. hochintegrierten Bauelementen mhm. sprechen, ja. dann sind das ja Millionen von Sch Signalen, die da anfallen. Oder, mhm. oder also wenn Millionen ausreicht, wenn da schon eine Million äh, Bauelemente verschaltet sind, dann habe ich ja durchaus mehr als eine Million mhm. äh, Signale. Mhm. Ja, ne? ja. Wie, wie ist das denn
1: von Menschen überhaupt zu bewerkstelligen? Du hast ganz einfach das Klassische Prinzip der Hierarchien. dass du wirklich deine einzelnen Bereiche, deine einzelnen Blöcke behandelst, dass mhm. du eben sagst, okay, jetzt haben wir wirklich nur, ähm, wenn wir zum Beispiel eine CPU entwerfen, jetzt haben wir hier wirklich nur die Alu mhm. und dann wird eben nur die Alu komplett angeschaut simuliert. Und wenn wir sicher sind, dass die so funktioniert, dass die intern korrekt arbeitet, mhm. dann können wir das dann hinterher als Blackbox behandeln und sagen, okay die internen ganzen Hunderte Millionen wie auch immer Signale sind uns bekannt, funktioniert alles. Mhm. Jetzt schauen wir uns nur noch die Signale an, wo es angeschlossen ist, wo es verwendet wird. Mhm. Und über diese hierarchien kannst du das natürlich alles noch im Überblick behalten, ja.
2: Das ist ja beim Software-Testen ganz ähnlich. Mhm. Genau.
0: Na gut, muss aber herausgearbeitet werden. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich denke, beim Hardware-Entwurf ist das halt zwingend so, anders kannst du es nicht mehr.
0: Und an so einem Schaltungs Schaltungsentwurf, wie viele Leute arbeiten dann da so mit? Gibt's, also Kann man da Aussagen treffen? Ist das, Also kann ein einzelner Mensch in realistischer Zeit einen Prozessor entwerfen oder ist das eher so
1: ein Team von 100 Ingenieuren oder von... Ja, also da ich, ich kann jetzt nicht verlässliche Zahlen nehmen, mhm. aber ich weiß, dass da schon mehrere hundert Mannjahre äh, Mann-Monate drinstecken, wenn nicht sogar Mannjahre das weiß ich nicht. Aber ein einzelner, das ist absolut unrealistisch. Ja. Mhm. Und inwiefern äh, kann denn da äh,
0: zusammengearbeitet werden?
1: Ähnlich wieder wie in den Hierarchien kann man sagen. Mhm. Da kannst du natürlich sagen, okay, ihr habt Erfahrung, was Alus angeht, ihr macht die Alu. Mhm. Dann... Arbeiten die entsprechend daran? Und da sind dann auch genau wie bei
0: beim Softwareprojekt die Schnittstellen definiert. Ja. Die Alu sieht so und so aus und die kann ich so und so mit meinem Verilog ansteuern und dann mhm. ähm, werde ich die einfach mal als Blackbox dagegen programmieren genau. und okay. Mhm. Genau. Mhm. Und bei äh, diesen Simulationen werden schon immer die physikalischen Eigenschaften des Endsystems mit berücksichtigt oder mhm. nicht? Mhm. Eigentlich schon.
1: Ja, aber wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, das sind verschiedene Simulationen. Also du musst natürlich beide machen, dass du deine Systemsimulation hast, mhm. also dass die Signale alle funktionieren und natürlich, dass du auch hinterher einen funktionierenden Schaltkreis hast. Ja. Mhm. Das musst du beide simulieren. Ja.
0: Und wie gut sind die Simulatoren heutzutage? Kann man sagen, wenn es simuliert, dann gibt es in echt auch keine
1: Probleme mehr? Oder? Ja. das kann man schon sagen. Das kann man schon so sagen, mhm. weil. Das wären einfach große Kosten, die dann in so eine Belichtung an der Maske letzten Endes, was ja dann die Grundlage für die Herstellung des Chips ist, mhm. die da verloren gehen, das ist im Millionenbereich und mhm. das möchte man schon vermeiden. Ja. Ja. Wie ist das denn, wenn ich äh,
0: so entwickle, dann nimmt man ja heutzutage zum Beispiel oft diese FPGAs. Mhm. Ja. Ähm, ist es denn so, dass wenn ich, äh, ich schreibe das gleiche Programm und werfe dem einfach nur äh, verschiedenen synthese zum Fraß vor? Ist, ist das so, dass ich so schnell von, von FPGA auf äh, denn eine Maske komme? Also von einem FPGA auf eine Maske? Also nee, naja, dass ich halt irgendwie... Ähm, <lacht> der Vorteil bei so einem FPGA, das ist ja so ein programmierbarer mhm, mh. Schaltkreis, mhm. ähm, ist ja, dass dass ich keine Maske genau. äh, äh, anfertigen muss, ja? Das mhm. heißt, ich programmiere, kompiliere das, schmeiße das auf dem FPGA mhm. und das verhält sich letztendlich so wie eine Schaltung, also wie eine programmierte wie die Schaltung letztendlich sich auch verhalten würde, nur dass ja. es halt programmiert ist, ja. Genau. Kann ich jetzt einfach den gleichen Quellcode nehmen, durch einen anderen Synthese Compiler jagen und habe dann als Ergebnis
1: die die Ads maske mhm. Also das ist schon das Ziel und du brauchst natürlich noch kleine Bausteine drumherum. Mhm. Aber üblicherweise, ja. Also die Kerne, die funktionieren so. Dass du dir auch wirklich für die FPGAs synthetisieren ähm, lassen kannst, mhm. musst du natürlich schauen, passt das überhaupt auf so einen FPGA drauf. Also der Futter ist natürlich von einem FPGA, den kannst du flexibel verwenden, also für verschiedene Entwürfe, weil du ihn ja immer wieder programmieren kannst. Mhm. Und es ist günstig, weil du eben diese Masken nicht entwerfen kannst mhm. äh, brauchst. Aber du hast natürlich die Begrenzung dass die Hardware dir vorgegeben ist. Du bist mhm. nicht beliebig in dem, was du hinterher haben möchtest. Und solche großen Dinge wie CPUs, das ist schon kritisch, dass du das noch auf ein FPGA bekommst. Also, das ist eigentlich nicht möglich. Mhm. Kann man mehrere FPGAs zusammenschalten? Könntest du, aber dann hast du natürlich nicht mehr dieselbe Performance, wie das, wie wenn das alles auf einem Chip wäre, also das ja. ist auch nicht wirklich realistisch.
0: Aber komm, also das habe ich jetzt gar nicht so im Überblick, aber kommt man mit dem FPGA denn an die tatsächliche Performance von so einer Hardware ran? Also ist das nein,
3: nein.
1: ganz einfach, weil FPGA generische Hardware ist.
0: Na Eben, dachte genau. ich doch, also eine FPGA ist ja jetzt nicht, also die sind schon relativ flink, aber das ist mhm. jetzt nicht, um die tatsächliche Performance der letztendlichen Schaltung irgendwie zu haben sondern eher um noch wirklich konkreter denn zu testen und das wiederum woanders zu benutzen. Genau. Oder eben um Prototypen. genau. Und dann kann ich, also wenn es eh schon, wenn die Performance eh schon, sage ich mal, in Anführungszeichen verhunzt ist und da mehr auf die Ansteuerung oder auf die Signale oder auf die Rechenfähigkeiten ankommt, dann kann ich auch, also könnte ich doch eigentlich auch mehrere FPGAs zusammenschalten. Müsste auch klappen, oder? nicht
1: Sicher, ja. Hm. Da musst du dir natürlich entsprechend sinnvolle Partitionierung überlegen hm. und wie du die dann verbindest, aber weiß ich nicht, ob das jetzt so gemacht wird. Okay. Ähm,
0: dann sind wir letzten Endes in, dem, in der ganzen Entwurfsgeschichte durch. Das haben wir jetzt mal durchgesprochen, wie das heutzutage gemacht wird. Ähm, als nächstes würde mich dann interessieren, wie sind denn,
1: was sind, was sind denn da die,
0: die Tools, die benutzt werden?
1: Ähm, ich habe ja schon zu Beginn angerissen, wo wir etwas über die Geschichte eingegangen sind dass der Markt doch sehr überschaubar ist. Ja. Und wenn du jetzt ähm, Tools für die Erstellung eines ICs, also für die äh, Layout-Synthese haben möchtest, mhm. hast du letzten Endes nur drei verschiedene Firmen, die da maßgeblich sind mhm. oder nur zwei. Von denen kaufst du dir halt die Tools. Mhm. Was sind das so für Preisrahmen? Das möchtest du nicht privat bezahlen. Das sind ja. auch Millionenbereiche. Oh ja. Wobei mhm. ich weiß, dass es von Cadence, jetzt haben wir mal den einen Namen genannt, der zweite wäre dann Synopsis, also von Cadence weiß ich, dass es auch Studentenlizenzen gibt.
0: Ja. Okay.
1: Das heißt, die sind natürlich auch daran interessiert, dass. Achso, äh, was sagt bitte? Was sagt die hier? Ja, Pirate Bay? <lacht> also, die Programme gibt es natürlich alle. Mhm. Aber letzten Endes, wenn du äh, konkret ein. Schaltkreis entwerfen willst, geht es ja nicht um die Programme, sondern dass der gesamte Flow stimmt, ja. dass das Ergebnis korrekt ist, dass die Anbindung an die Manufaktur korrekt ist. Mhm. Das ist ja, sag ich mal, für einen, der das mal selber durchkompilieren lassen will, mhm. ist es nicht ja nicht nötig. Nee, ist nicht nötig. Mhm. Ähm,
0: was die, was nochmal, ja, Astro das scheint gut auszusehen, ähm, was natürlich nochmal zusätzlich geliefert wird, sind halt auch immer die, die Bibliotheken, mhm. ne, mit den mhm. verschiedenen Bauelementen, ähm, wo denn auch die physikalischen Eigenschaften der Bauelemente mhm, Beschreibung m -m. finden. Ja. ja Und die werden normalerweise auch dann von den Firmen mitgeliefert?
1: Mm, ja, mitgeliefert, beziehungsweise man kauft sie nochmal extra, das ist je nachdem, was es dafür für Abkommen mhm. gibt. Aber interessanterweise, wenn wir jetzt bei den Bibliotheken sind, gibt es auch da eine Open Source Bibliothek. Das heißt, man kann sich auch mal wirklich so eine Bibliothek anschauen und es gibt also das wäre konkret die Nungate Bibliothek. Wie schreibt man das? N-A-N mhm. und dann geht G-A-T-E mhm. und ähm, die müsste über die Seite si2.org verfügbar sein. Da gab es so eine Initiative, dass solche Dinge eben mal frei verfügbar sind. Ganz einfach, weil die auch Interesse haben, dass das Feedback wieder, sage ich mal, aus der akademischen Welt kommt, um zu sagen, okay, wir haben jetzt wirklich mal die Möglichkeit, einen kompletten Designflow selbst mit unseren akademischen Mitteln durchzulaufen mhm. und wir haben die und die Schwächen in den Tools gefunden. Mhm. Also das muss man schon sagen, dass gerade für die einzelnen Schritte, meinetwegen eben jetzt die Platzierung oder Vertratung, die wir angesprochen haben, dass da akademische Tools schon maßgeblich besser sind als die kommerziellen. Hm. Ganz einfach, weil die sich auf so einen kleinen Bereich fokussieren. Und deswegen ist die Industrie natürlich auch daran interessiert, okay, jetzt geben wir euch mal alle Mittel. Hm. Ähm, dieses Spice, wo würdest du das einordnen? spice simulation das ist denn,
0: das kommt auch mit den Ausgabeformaten von den äh, von
1: diesen Cadence oder was du da eben gesagt hast, klar? Ja. Also bei, bei Spices erstmal, sag ich mal, ich kenne jetzt nicht die konkreten Datenformate, die dahinter liegen, mhm. aber ja, weil auf der Stelle sind, an der Ebene sind wir ähm, noch auf der, also besser gesagt, wenn wir simulieren, haben wir uns die Gatter vorgenommen oder ja. müssen die durchsimulieren. Und das sollten dann schon die Schnittstellen vorhanden sein, ja. hm.
0: ähm,
1: Dann kenne ich noch solche Tools wie Eagle
0: oder mhm. GEDA.
1: Mhm. Kannst du, was, wie sollte man die einordnen? Das ist Leiterplattenentwurf, also das ist eine ganz andere Problematik.
0: Das ist also denn außerhalb der Chips schon, mhm. die wir jetzt nee. letzten, also da würde ich dann unsere Chips einbauen? Mhm. Genau. Na, okay. Ähm, Tja, das ist, äh, was ich mir zu meinen Tools aufgeschrieben habe. Willst du noch was zu anderen Tools sagen? Oder Open-Source-mäßig ist da nicht so viel zu holen, ne?
1: Mm, doch, es gibt schon einiges. Also, ja. ich habe das jetzt mit der Bibliothek mal ja. Ansonsten. Aber die Bibliothek ist jetzt für diese, für, für die kommerziellen Tools, oder? Ich habe die Bibliothek selbst noch nicht ausprobiert. Ja. Aber es wird wieder die Standardschnittstellen haben. Von daher denke ich mal, ist es für verschiedene Systeme verwendbar, ja. Und, ähm, es gibt auch entsprechende Proz gesamte Prozessoren mhm. verfügbar, OpenSpark wäre ein sehr bekanntes oder OpenRisk, mhm. ein sehr bekanntes Beispiel. Dann auch gerade wenn du auf FPGA Programmierung eingehst, hast du mit dem Open course Projekt viele, sage ich mal, Funktionsbausteine schon vorgefertigt, mhm. wie eben DSP oder solche Geschichten. Mhm. Und es gab auch mal den Ansatz oder den Versuch, die gesamte Synthese Toolchain Offen zur Verfügung zu stellen. Nur ist halt das Problem, was wir auch schon angedeutet haben, dass der gesamte Fluss stimmen muss. Das heißt, dass die Datenschnittstellen zwischen den einzelnen Tools stimmen muss. Mhm. Und das war der Ansatzpunkt. Leider ist das Projekt irgendwann dann so 2006 mehr oder minder abgestorben. Das nannte sich Open Access Gear. Mhm. Und das ist jetzt die Frage, ob das nochmal irgendwie überhaupt groß sowas ins Kommen oder ins Rollen kommt. Mhm. Wäre natürlich interessant, dass du wirklich mal diese Möglichkeiten hast. Aber andererseits, die Leute oder die Studenten oder wie auch immer, die Ingenieure, die sich damit beschäftigen, die haben die Systeme. Hm. Ganz einfach, weil die Firmen das brauchen, die haben dann eben die gesamte Cadence Toolchain oder von Synopsys. Hm. Das ist eben alles da. Also das ist auch. Synopsys ist die Xilinx oder was ist das? Mh, nee, Xilinx ist jetzt wieder eine andere Firma, aber mehr FPGA. Okay. Also Cadence Synopsys sind IDE-Firmen, mhm. das heißt die sozusagen die Tools zur Herstellung. Für die Chips entwerfen. Ja. Und Xilinx wäre für FPGAs. Okay. Ähm,
0: wenn ich jetzt als, also wenn ich mich jetzt für das Thema interessiere und da einsteigen möchte, mhm. ja, angenommen, mir stehen diese Tools zur Verfügung, mhm. was muss ich noch so an, an Wissen mitbringen,
3: mhm. um
0: so einen Schaltkreis zu bauen?
1: Ich würde sagen, erstmal gesunde Neugier. Weil wir hatten ja schon angedeutet, ähm, dass es die Prozession auch gibt. Also wenn man jetzt eine Cadence-Umgebung hat, dann könnte man ja mal den gesamten Prozessor durchsynthetisieren lassen und sich dann das Layout anschauen.
0: Aber wenn so ein äh, Synthesetool da drüber gelaufen ist, dann sind die
1: Layouts doch für Menschen relativ schlecht zu verdauen, oder? Ja, das ist richtig. Aber jetzt ist natürlich die Frage, was du konkret lernen willst. Willst du jetzt lernen, wie ich ähm, gut VHDL und Verilog programmieren mhm. kann? Willst du lernen, wie das überhaupt hinten aussieht, dann das fertige? Mhm. Oder willst du lernen, wie die Tools selber aufgebaut sind? Na ja,
0: eher nicht, wie die Tools aufgebaut sind. Ich denke mal, das ist dann eher vielleicht was für die Wissenschaftler oder für diejenigen, die auch viel diese Tools benutzen. Mhm. Ähm, da geht es dann eher schon äh, an, den, an den... Ich hatte jetzt eher so an diesen Hardware-Entwurf gedacht. Also, dass ich wirklich auch diese... Dass ich mir meinen eigenen IC baue. Oder da gibt es mhm. ja auch dieses äh, äh, Buzzword, dieses
1: ASIC. Also, ja. ASIC ist Application Specific. Genau. Also, das ist jetzt... Kein Passwort bezüglich der Programmierung oder Herstellung?
0: Nee, 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 aber, aber wenn ich, ich, das ist ja schon eine Aufgabe, die man auch als, als neugieriger, mhm. alleinstehender oder auch in einer kleinen Gruppe mhm. äh, noch bewältigen kann. Also ich werde ja nicht jetzt äh, vermutlich mit, mit dir einen DSP ja. bauen können, ja. weil das einfach ja. mal zu komplex ist für zwei Leute. Aber ein, ein ASIC, also ein Application mhm. Specific äh, Integrated Service mhm. äh, Circuit, den mhm. kann ich äh, schon noch alleine stemmen. Genau, genau. Was muss ich denn da mitbringen? um sowas bauen zu können?
1: Also je nachdem, was du für Tools zur Verfügung hast, ob du eben, sagen wir mal, mal, jetzt diese Cadence-Tools zur Verfügung hast, mhm. dann kannst du auch wirklich dir deinen Datenpfad, worüber wir zu Beginn gesprochen haben, mhm. sag ich mal, bunt zusammenklicken, dass du das halt auch wirklich siehst, wie dann die Busse liegen, wie die Funktionsbausteine verlegt sind. Mhm. Oder das sind aber
0: auch sonst normalerweise Aufgaben, die einem der Compiler abnimmt. wo das Tool. Können, können. können die ja. High-Level-Synthese.
1: Mhm. Genau. Ja. Oder du programmierst eben mit Verilog VHDL. Mhm. Und ähm, dann kannst du natürlich, was ich jetzt für jemanden, der daran Interesse hat, mehr empfehlen würde, ist FPGA. Also, es schadet ja nicht, die Programmierung zu lernen. Ja. Damit kannst du dann ein FPGA wirklich ansteuern, bzw. eben programmieren, damit du siehst, okay, es funktioniert auch wirklich. Ja. Meinetwegen irgendeine Steuerung, was weiß ich, du willst ein LED-Projekt realisieren. Und dafür hast du halt verschiedene Ansteuerungsmodule, die du brauchst meinetwegen die LED-Treiber, wie sie eben angesteuert werden müssen, das könntest du dann so machen. Hm. Weil wenn du das als Essig quasi meinetwegen dir im Cadence zusammenklickst, dann kommst du bestenfalls bis zu dem Maskenlayout und dann gehst du zu der FEP, geht natürlich nicht.
0: Naja, genau, das ist ein bisschen zu aufwendig in der Punkte. Mhm. Mhm. Ja, als letzten Punkt, den ich mir hier noch so aufgeschrieben habe, ist der heiße Scheiß und die <lacht> erwarteten Trends so... Mhm wo geht es vorwärts, was sind für äh,
1: interessante Ergebnisse zu erwarten mhm. in nächster Zeit? Verschiedene Dinge, also wir hatten ja zu Beginn mal darüber gesprochen, dass die Vertragung bzw. die dadurch entstehende Verzögerung der Signallaufzeiten schon ein großes Problem ist ja. und da ist aktuell ein ziemlich ein heißer Trend, die 3D-Integration. Mhm. Das heißt, dass man eben Chips nicht nur in der Ebene entwirft, wie man es bisher gemacht hat, dass man sozusagen nur auf einer Ebene gewesen ist, sondern jetzt in die dritte Dimension geht. Also als Beispiel, okay, wir haben jetzt ein Riesenbüro, das war bisher ein Flachbau, die Wege von Ecke A zu Ecke B sind riesenlang, das mhm. wollen wir nicht mehr, also nehmen wir das Hochhaus. Mhm. Da sind die Wege der Mitarbeiter untereinander wesentlich kürzer, aber auch die Verbindung dazwischen, also die Fahrstühle, müssen wir uns natürlich genau überlegen, wie wollen wir die konzipieren mhm. und ja, das ist so ein aktuelles Thema. Was ist
0: da die Limitierung momentan? Also gibt es da irgendwie Beschränkung der Ebenen
1: oder ist, sind die Ebenen weniger ein Problem? Ähm, die Ebenen sind noch ein Problem, muss man sagen. Ganz mhm. einfach vom Herstellungsprozess her. Wie werden sie miteinander verbunden, mhm. gestapelt und auch die Verbindungen mhm. zwischen den Schichten sind noch problematisch. Ganz einfach, weil sie sehr groß sind im Vergleich zu den Gattern. Und weil sie auch in der Herstellung erst so langsam die Phase erreichen, wo man sagt, es ist zuverlässig. Mhm. Das sind ja auch dann entsprechend die äh, Löcher, sage ich mal, zwischen den einzelnen äh, Siliziumwefern, die dann wieder gefüllt werden müssen. Und das ist inzwischen einigermaßen zuverlässig. Ja. Mhm.
0: Da ist dann aber eher das Problem wirklich in der Fertigung, in der Herstellung mhm. und nicht äh, in der Simulation oder in der Berechnung. Mhm.
1: Na, Wobei, du musst natürlich solche, sage ich mal, solche Riesen, äh, Verbindungen, die natürlich auch entsprechend Platz wegnehmen, musst du natürlich auch komplett in der Simulation berücksichtigen. Die haben natürlich einen riesen Einfluss auf umliegende Transistoren. Hm.
2: Das brauchst ja. du natürlich auch alles. Ja. Ja. Sicher auch, was die Wärmeentwicklung angeht.
1: Für die Wärmeentwicklung sind sie sogar von Vorteil, also für die Wärmeabfuhr. Ganz einfach, weil es eben Verbindungen sind zwischen den Siliziumwäfern, die dann die Wärme transportieren können. Also du, wenn du diese entsprechenden, also TSVs nennt sich es konkret, damit ich jetzt nicht immer drum herum rede, das sind halt die Verbindungen was heißt zwischen... Das? Through silicon wire also, oder Via, pardon. Wire wäre ja dann wieder was anderes. Mhm. Und ähm, das sind sozusagen die Verbindungsstücke, die können natürlich auch als Wärmeableiter dienen, weil sie ja meistens aus Kupfer hergestellt sind. Dann auch im, in so einem Wafer drin. Mhm, genau. Okay. Das heißt, man hat die Wafer, man stapelt sie. Mhm würde dann per Laserbohrung oder per Ätzung die Löcher generieren mhm. und dann wieder auffüllen. Und dann ja. eben mit den Vertratungsebenen anschließen.
3: Mhm.
0: Ein anderes Stichwort, was sie mir ähm, im Vorhinein mal aufgeschrieben hat, das wäre
1: mhm. äh, DFT. Mhm. Design for Testability. Ja. Das ist aber jetzt nicht ein heißes Thema, sondern so. das ist eigentlich schon immer, dass man das fahren muss. Also das war so die Erkenntnisse oder einer der Erkenntnisse in den 2000ern, wo man halt gesagt hat, okay, jetzt funktionieren die Tools und jetzt wollen wir noch mehr optimieren. Jetzt wollen wir noch zuverlässiger werden. Mhm. Und das ist mehr oder minder ein Designparadigma, dass man sagt, okay, beim Entwurf der Schaltkreise sollten wir auch immer Funktionsbausteine so bewusst mit unterbringen, um dann hinterher effektiv zu testen können. Mhm. Dass wir sozusagen an alle kleinen Bereiche im Chip rankommen können, mhm. die Signale uns anschauen können. Ja. Ähm, was sind noch andere heiße Bereiche? Mhm. Wenn schon nicht DFT war. <lacht> was wäre noch interessant? Ähm, natürlich wäre noch interessant, wie machen wir nach Silizium weiter? Also mhm. alternative Materialien. Mhm. Und da sind natürlich jetzt vielfältige Forschungsgebiete haben sich da aufgetan. Dass man entsprechende nanobiologische Techniken oder Materialien verwenden möchte. Also ich denke da so ein Passwort wäre da die Carbon-Nanotubes, dass man eben Verbindungsstücke oder Leitungswege nicht mehr mit Silizium, sondern mit Kohlenstofffasern oder Röhren hm. realisieren kann. Hm. Aber ich denke, das ist noch ein weiter Weg. Aber
2: okay. das ist sicher
1: interessantes Forschungsthema hier. Von Licht
2: habe ich da auch mal was gehört hm. als Informationsträger. Mhm.
1: Habe ich auch gehört, aber kann ich jetzt leider nicht mehr sagen, ja. Aber ich denke, das ist eher etwas im Sande verlaufen inzwischen. Weil ich weiß nicht, ob du da jetzt noch mehr gehört hast nebenbei, aber ich hatte es nur mal gehört, also auch so 2006 rum in der Dreh, aber seitdem ist es jetzt eher hinten runtergefallen. Also da sind eher die Geschichten wie Carbon Nanotubes wirklich jetzt interessanter und vielversprechender auch.
0: Genauso wie dieses TESA-Filmband, wo man mal gesagt hat, irgendwie auf einer Rolle Tesafilm hat man dann 50 Milliarden Gigabyte oder was das da war. Naja, es waren irgendwie 100 Gigabyte. Ja, 50 Gigabyte hat ja auch so, <lacht> die Größenordnung. Aber habe ich auch nie wieder was von gehört. Also, ich speichere immer noch auf
2: Festplatte. War zu
0: billig. <lacht> <lacht> ähm, anderes Stichwort, wo ich vielleicht final drauf kommen hm. würde, wenn, wenn ihr sonst nichts mehr habt. Ähm, sind so erweiterte Späße, wie zum Beispiel äh, Hardware-Trojaner, die mhm. man relativ leicht in sowas dann einschleusen kann, mhm.
2: oder auch erstellen kann. Also die Geschichte rundherum ist eigentlich, wir, äh, wir benutzen Open Source, weil wir da reinschauen können, aber eigentlich läuft das Open Source ja auf so komplizierte Hardware, die wir nicht inspizieren können.
1: Ja, leider, und das ist ein Riesenproblem, und ähm, es gibt natürlich, wenn man da jetzt einen Trojaner einbringen möchte, als entsprechend, warum auch immer, böse gearteter Mensch, hat man sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und du hast wenig Möglichkeiten, das äh, zu unterbinden.
0: Also, oder auch zu erkennen. ne? Oder auch zu erkennen, ja. Da kann ich ganz schlecht irgendwie ein Antivirus-Tool
2: <lacht> installieren.
1: Richtig, das funktioniert natürlich nicht, ja.
0: Ja, da müsste ich ja, also, wenn, wenn sich da so ein Trojaner irgendwo eingeschlichen hat im Entwicklungsprozess, ja, der von der Funktionalität wirklich ja auch alles, was die Hardware kann, mir mm -hmm. noch irgendwie auch nochmal beeinflussen kann oder bereitstellen kann, welche Schlüssel auslesen aus irgendwelchen Speicherbereichen oder mm -hmm. auf irgendwelche Steuer-Ansteuersignale erste reagieren und sonst eigentlich immer schlafen, mm -hmm. das kann ich ja gar nicht erkennen und so eine Hardwaregruppen, also das sind ja so viele Bauelemente und das müsste ich halt auch irgendwie abschleifen und danach ist die Hardware eh kaputt. Also das macht man halt auch nicht mal mit seinem Heimcomputer, den man noch weiter verwenden hm. will und so. Das ist schon ein richtiges Problem. Gibt's da, hast du da schon mal irgendwie dir Gedanken gemacht?
1: Also, oder, oder nochmal, um an deinen ja. Punkt anzuknüpfen, selbst wenn du es dann aufschleifst, dann siehst du hm. das Layout. Und dann siehst du die einzelnen Gatter, aber du erkennst ja dann nicht mehr, was was ist. Gerade durch diese ganzen Synthesetools, die mm. wir kurz alle erklärt hatten, ist ja das Problem, es wird hoch optimiert. Das heißt, wenn du irgendwo im Systementwurf oder im Verilog-Code entsprechend ein Schadmodul eingebracht mm. hast. Was bestimmt auch sehr klein ist und richtig, gar nicht stark auffällt. Richtig, richtig ja. das wäre dann, sage ich mal, ein Kriterium für einen entsprechenden Menschen, der Trojaner bauen will das verteilt sich irgendwo, weißt du, da hast du die einzelnen Gatter irgendwo im Chip, das kannst du so nicht mehr erkennen. Mhm. Ja, krass, krass Scheiße, scheiße. Ne? Und was natürlich, ähm, wenn man solche Trojaner entwirft, auch üblicherweise macht, dass man sagt, okay, sie funktionieren nicht sofort, sondern die Aktivierung der Trojaner ist meinetwegen zeit- oder zustandsgesteuert. Mhm. Weil, äh, sage ich mal, eine relativ triviale Methode, solche Trojaner doch zu erkennen, wäre natürlich beim Testen. Wenn wir sagen, okay, wir haben die bekannten Eingabedaten, wir haben das bekannte Systemverhalten und die Ausgabedaten stimmen nicht. Ja. Wo ist jetzt das Problem? Dann schaut man rein in den Entwurf und irgendwo sieht man, aha, hier werden ja irgendwelche Signale ja, manipuliert, ja. wie wir es nicht möchten. Und dann sagst du natürlich als Trojaner oder als derjenige, der Trojaner baut, naja gut, dann wird mein Trojaner eben erst nach drei Tagen aktiviert. Solange läuft kein Test, kein Simulationstest. Ja. Kannst du auch wieder nicht finden. Das einzige konkrete oder realistische Mittel, um da, sag ich mal, dem Ganzen vorzugehen, ist, dass man wichtige Kernkomponenten separat Entwurf, dass man wirklich getrennte Toolchains hat, dass man verschiedene Entwicklerteams hat, weil gerade bei diesem Hardware-Entwurf, wie soll es denn reinkommen, das kommt natürlich nur durch die beteiligten Mitarbeiter rein, das sind ja auch abgeschlossene Kreise.
0: Ja gut, oder wenn die einen Leck haben, also ich meine, die sind auch irgendwie auch ins Internet ja. angeschlossen mhm. und wenn
1: Astro sich dann da
0: reinhackt,
1: ja, du <lacht> genau. Aber ich denke schon, dass da mehr durch, wie auch immer, die Mitarbeiter selber ja. gesteuert werden könnte. Ja. Da sind natürlich auch, sag ich mal, Wirtschaftsinteressen eventuell gegeben, dass man eben dem entsprechend Geld anbietet, dass er das doch mal ja, 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 entsprechend ja. modifiziert. Es muss ja nicht nur darum gehen, dass bei dem Trojaner dann Daten ausgespielt werden, sondern dass man konkret sagt, okay, nach einem Monat Laufzeit geht der Chip kaputt. Da hat natürlich dann der Konkurrent eventuell was davon.
0: Genau, wenn sich das dann umspricht hm. und so.
1: Also wie gesagt, was man da eben machen kann, ist getrennte Entwurfsumgebungen, kritische Einheiten, einzelne Entwerfen, kritische Einheiten klein halten, gerade sage ich mal, mal Kryptoeinheiten klein halten hm. und auch selbst nochmal testen, dass du in der Hardware selbst nochmal Testmodule entwirfst, das heißt die dann dynamisch, also auch meinetwegen nach drei Tagen Laufzeit, die Ausgabedaten von den einzelnen kritischen Modulen nochmal verifizieren. Hm. Und wenn man dann feststellt, okay, hier funktioniert was nicht, dann müssen eben diese Komponenten abgeschaltet werden. Und der Schaltkreis ist natürlich nicht mehr so verwendbar, wie man es gerne hätte. Aber man hat erstmal nicht mehr dieses geleakte System.
2: Hm. Gibt es da schon Legenden?
1: Hm, nicht, dass ich wüsste. Also bisher gibt es, ähm, sage ich mal, studentische Projekte, um das Ganze irgendwie zu initiieren und überhaupt das Problembewusstsein dafür zu geben. Ich glaube, das nennt sich Embedded System Challenges und das läuft jetzt schon seit ein paar Jahren, dass man halt wirklich Studenten äh, dafür begeistert, zu sagen: Okay, jetzt pflanzt mal Trojaner ein und jetzt deckt mal Trojaner auf. Und da gibt es natürlich schon Erkenntnisse, wo es günstig ist. Also wie man es halt vermuten könnte, günstig ist so ein Trojaner eben im Verilog Code anzu einzupflanzen.
0: Da ist es relativ einfach auch mal. Das, das ist
1: relativ einfach und der wird halt im fertigen Chip relativ schwer erkannt. Mhm. Oder eben in den Skripten, die dann die entsprechenden Tools steuern bzw. verbinden. Das ist auch. Das muss man eine aber auch sagen. Also
0: im Verilog-Code ist es für uns Menschen am einfachsten zu entdecken.
1: Ja, aber nicht im Syntheseergebnis dann. Das stimmt, ne? Nicht im Wenn du dann das System hast, dann denkst du, aha, mhm. warum? Das wird Weil schon so sein, du ja. Du prüfst dann nicht nochmal unbedingt den Verilog-Code, sondern ja. das Systemverhalten durch die Simulation und durch
0: das, den den Test, durch das Testen Fall.
3: hinterher. Hm. Gut. Mhm.
0: Johann, möchtest du der Welt unseren. Äh,
1: Zuhörern noch irgendwas mitteilen. Also mir hat auf alle Fälle viel Spaß gemacht mhm. und ja, ich hoffe, dass ihr weiter spannende Podcasts macht.
0: Ja, cool. Äh, es gibt ein Feedback-System, Penta... News. Äh, PentaMedia.org. Penta -media Penta ja, wir haben so viele Penta-Projekte. Mhm. Äh, also PentaMedia.org, da könnt ihr euch äh, rückmelden und Kommentare über diesen Podcast, über diese Ausgabe, aber auch über alle vergangenen Ausgaben hinter, äh, hinterlassen und Sternchen verteilen. Oder ihr könnt, das kann ich lesen, so eine iTunes-Bewertung <lacht> iTunes schreiben, wenn ihr wollt. Und ich denke mal, dass der Johann in sich die nächsten Tagen auch noch ein bisschen in dem Forum mal gucken wird, ob was zurückkommt. Mhm. Und auf Fragen eingehen mhm. können wird. Gerne. Okay, alles klar. Dann. Vielen Dank fürs Hier sein, Johann. Danke genau. euch. Genau, hier wird es weitergehen mit noch ein paar technischen Themen, glaube ich, in nächster Zeit. Bis dann. Ciao. Tschüss.